0: @artae.imo -E. i2mo tout simplement. Voilà, l'équipe se fera un plaisir d'échanger avec vous sur votre projet d'investissement et de vous accompagner tout au long de ce projet crucial pour se créer un patrimoine et s'enrichir et c'est ce qu'on essaie de faire tous ensemble en animant ce podcast ou en l'écoutant aussi chaque semaine. Voilà. Merci encore d'être là, à très vite, je vous laisse avec l'épisode du jour. Ciao ciao. Et non, désolé pas de générique Monitory aujourd'hui. Mais bon, peut-être que vous en aviez un peu marre aussi d'entendre ce générique, donc ça me fera pas de mal, puisque vous vous apprêtez aujourd'hui à écouter un épisode dans lequel je suis intervenu en mode guest. Le mode guest, c'est quand j'interviens en tant qu'invité au micro d'un autre podcaster. Ça vous permettra d'en savoir plus sur moi, en découvrant des choses que je ne partage pas forcément ici sur Monitory, mais que j'ai dû partager ailleurs dans d'autres interventions. À la fin de l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à rédiger un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, pour Monetary, bien sûr, mais également pour le podcast sur lequel j'ai été l'invité. En attendant, je vous souhaite une excellente écoute. Hello
1: et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux. Et avec La Bonne Fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission et je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Les invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go Aujourd'hui sur le podcast de La Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir Julien Calamotte. Salut Julien Salut Ismaël Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir ici sur le podcast. J'en profite tout de suite avant d'oublier de remercier Laura pour le contact. On l'embrasse et elle nous écoute sur cette émission. Ça va être une émission passionnante parce qu'on a énormément de, on va dire de points communs, d'attraits en commun et de passions communes. Euh, que ce soit en premier lieu l'investissement euh, immobilier euh, qui va être un petit peu le, le cœur euh, qui va driver cette émission euh, Julien tu es également euh, donc euh, investisseur forcément euh, tu vas nous décrire un petit peu ton parcours tu es également l'auteur euh, du livre euh, tu nous diras s'il a succès mais au vu des avis euh, que, que j'ai pu voir sur Amazon c'est c'est quand même pas mal auteur du livre s'enrichir Grâce à l'immobilier, tu es également entrepreneur euh, aussi. Tu as euh, monté euh, une entreprise, une boîte d'investissement euh, clé en main. Euh, propose de l'investissement locatif clé en main. Et tu as euh, également euh, un, un excellent podcast, euh, Money euh, Tree. Qui es-tu, Julien Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Alors, déjà, plaisir partagé, Ismaël, parce
0: que on... je t'ai reçu sur mon podcast, euh, du coup, très récemment, il y a quelques jours. Et donc, du coup, je suis très content de faire le match retour. C'est toujours sympa de faire cet exercice. Euh, comme tu le dis à juste titre, je suis passionné par hein, tout, ce qui... tout ce qui est sujet d'investissement au sens large, mais quand même en particulier de l'immobilier, hein, on va dire, euh, je suis très très axé immobilier depuis pas mal d'années, une quinzaine d'années, mm -hmm. euh, voilà, et effectivement j'ai toujours aussi baigné un peu dans l'entrepreneuriat, je, je vais rapidement t'expliquer te, mon parcours, mais en fait je, je suis euh, donc né à Toulouse, peut-être ça s'entend un peu, je sais pas, et, en fait les Toulousains me disent que j'ai pas trop d'accent et dès qu'on n'est pas de
1: Toulouse on me dit que j'ai un fort
0: accent, <rire>
1: <Voilà>. <rire> je sais pas ce que tu en penses toi Ouais, si, si ça s'entend et ça me fait plaisir euh, d'avoir euh, un Toulousain. Ça faisait quelques temps que, que j'en avais pas eu. J'ai reçu euh, Étienne Monceau euh, sur, ouais. euh, sur l'émission. Euh, voilà, c'était l'épisode 13 euh, pour l'investissement en bourse sur le PEA de Toulouse. Mais sinon, j'ai beaucoup de en ce moment beaucoup de Bretons, euh, quelques Parisiens, et donc euh, voilà, d'avoir un Toulousain, ça fait plaisir.
0: Voilà. Alors, j'amène du soleil. Je salue Étienne euh, que, que, que je connais très bien, euh, que, que, je, que je vois de temps en temps, effectivement, dans quelques soirées aussi qu'on peut organiser sur Toulouse. Soirée attention une hein, soirée tranquille hein, sur l'immobilier pas pas des soirées de débauche évidemment <rire> <rire> on reste sage non mais voilà donc euh, salut Étienne et euh, oui donc je suis né à Toulouse j'ai fait j'ai vécu cinq ans au Canada j'ai fait toutes mes études euh, on va dire là bas euh, j'ai passé même mon bac là bas dans un lycée français après j'ai fait mes études post bac euh, universitaire là bas j'ai fait sciences po euh, Sciences Po à Montréal avec euh, l'envie de non pas travailler dans la politique mais plutôt dans la communication politique parce que c'était ma spécialisation et quand je suis revenu en France j'ai travaillé finalement dans l'e-commerce donc rien à voir dès 2008 j'ai bossé dans l'e-commerce on en était aux prémices Okay. de l'e-commerce et puis euh, voilà j'ai sais eu un feeling comme quoi il euh, y aurait pas mal d'avenir dans ces métiers là et euh, bon je pense que ça, ça a été un bon feeling j'étais pas le seul à l'avoir mais en tout cas je me suis bien éclaté et en fait au bout de deux ans de salariat j'ai vite créé ma première boîte et j'ai quitté, euh, quitté mon premier emploi salarié euh, pour créer une boîte une agence web euh, qui accompagnait les entreprises à gagner en visibilité sur internet okay. référencement naturel référencement payant etc voilà, euh, un, déjà avant ça, je m'étais associé de manière minoritaire dans une boîte e-commerce qui vendait des compléments alimentaires en ligne pour les bodybuilders. Donc on était vraiment euh, on était vraiment hyper spécialiste dans une niche et ça marchait très très bien, euh, activité qu'on a revendue quelques, quelques années après. Et euh, si tu veux, j'ai voilà, pour la faire courte, j'ai toujours oscillé entre entrepreneuriat et salariat, à des postes euh, souvent de direction digitale et marketing assez vite euh, et donc dans des postes de comité de direction. Et, euh, et puis euh, toujours en ayant euh, des entreprises à côté, à moi, pour construire et bâtir et commencer à bâtir un patrimoine. Et à côté de ça, j'ai acheté une résidence principale dès que je suis revenu en France en 2008, donc j'avais euh, 23 ans. Okay. Et j'ai acheté une résidence principale, une maison dans les côteaux toulousains, et, euh, et rapidement un premier investissement locatif en 2010, donc j'avais 25 ans, un deuxième en 2011 des logos commerciaux en 2013, et puis j'ai scalé, j'ai vraiment, vraiment accéléré, euh, voilà, jusqu'à détenir quand même pas mal de voilà, quelques dizaines de biens aujourd'hui, et, et comme tu le disais, des activités un écosystème autour de l'immobilier. Et à côté de ça, je suis euh, beau-père de deux grandes filles hein, qui ont 24 et 21 ans, et papa d'un petit de 13 ans. voilà euh, donc, euh, et, et évidemment époux d'une femme qui est mère de, de tous ses enfants euh, qui s'appelle Sabrina et que je salue aussi parce que je sais qu'elle écoute souvent les podcasts
1: eh ben Super, je salue également Sabrina à travers ton parcours déjà on, on, peut, on peut sentir une certaine richesse si je fais les bons calculs euh, et, et normalement euh, on enregistre le matin là, la tête va bien et, et les calculs sont bons on doit avoir le même âge, tu es de 85 également
0: tout à fait, 85, février 85, donc un petit peu plus vieux que toi, peut-être septembre je crois,
1: c'est ça C'est ça, oui, ouais, ouais. exactement, ouais. Ouais. donc 38 ans, euh, bientôt à l'approche des 39, euh, la dernière ligne droite euh, avant de basculer euh, du côté obscur ou pas. <rire> <rire> de la sagesse. De la sagesse bien sûr. Euh, cool, ouais un parcours, euh, un parcours déjà assez riche avec euh, ouais, cette appétence entre la communication d'une part, le digital, euh, la volonté d'entreprendre, euh, forgé aussi un peu par euh, les, les voyages, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais avec cette petite excursion aussi au, au Canada. Euh, Qu'est-ce que tu retiens le plus de ton parcours jusqu'à aujourd'hui
0: bah, Avant l'investissement immobilier, je pense qu'il y a une notion de, de mindset, même si je trouve que c'est un mot un peu galvaudé, parce que c'est un peu, un peu utilisé à tout va par, euh, voilà, par des, 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 des vendeurs de... On va dire de, de... Formation ou autre autour du mindset qui voilà enfin c'est pas en achetant un bouquin que tu vas changer intrinsèquement qui tu es en fait clairement voilà ça va peut-être t'ouvrir l'esprit mais soit tu l'as soit tu l'as pas et je pense que c'est tu as en soi ce côté euh, amour du risque euh, ouverture sur l'autre remise en question aussi permanente qui, qui sont franchement des qualités euh, je pense essentielles pour euh, entreprendre peu importe le domaine. Mmh, mmh. Euh, et, et je pense que tous les gens qui ont réussi dans ce monde sont des gens très atypiques et qui, qui ont voilà, soit défrayé la chronique, soit qui ont été décriés, soit qui ont été très clivants. Euh, en tout cas, qui ont été souvent incompris. Et si tu veux, je, je, je trouve que ce qui est intéressant, c'est quand tu t'expatries. Euh, moi, je me suis expatrié assez jeune, puisque j'avais 18 ans. Ouais. Et, euh, et j'étais un peu livré à moi-même, hein, tout seul là-bas. Mmh. Euh, même si mon père était au Canada mais il n'était pas très souvent là il voyageait beaucoup et En fait, euh, voilà, et, bon, on n'avait pas forcément trop de liens à ce moment là euh, donc si tu veux j'ai quand même été livré à moi même assez tôt j'ai toujours une maturité un peu plus avancée que, que le reste de, de, des gens de, de mon âge on va dire et du coup, cette expatriation m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Un, euh, le fait qu'il n'y bah, avait pas que la France dans le monde, qu'il n'y avait pas que le JT de TF1 avec euh, Patrick euh, Poivre d'Arvor et... Et Claire Chazal qui avait pas que la baguette de pain euh, C'est un peu cliché mais mal, malgré tout C'est ça, on est baigné par la télé quand on est jeune Quand on est petit en France, dans, enfin dans plein de pays hein, D'ailleurs, euh, Alors c'est même pire en Chine hein, Je pense mm. euh, Mais euh, si tu veux je, Cette ouverture d'esprit je l'ai eu parce que je me suis expatrié et Parce que j'ai vu la France d'un autre œil. Euh, et ça, ça m'a vraiment aidé Comme tu dis, les voyages aussi, j'ai dû faire une trentaine de pays dans ma vie euh, Et franchement j'en ai pas fait beaucoup dernièrement Donc je pense qu'avant 30 ans j'en avais déjà fait au moins 25 euh, et, et ça ça aide clairement les voyages ça forge, on dit ça forge la jeunesse mais vraiment euh, la jeunesse et surtout le reste de ta vie donc ça c'était vraiment un point que je retiens très fort euh, et après c'est d'essayer, d'essayer vraiment j'ai essayé beaucoup 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 de choses trop franchement trop parce que je me suis souvent trop dispersé jusqu'à d'ailleurs très peu de temps hein, jusqu'à il y a un an euh, j'étais encore très dispersé et là j'arrive à... c'est pour ça que je te dis on approche de la sagesse à 40 ans peut-être j'en sais rien mais en tout cas pour moi c'est le cas euh, j'ai besoin de disperser mon esprit mais à la fois j'ai besoin de le recentrer pour que pour que ça, ça fonctionne en fait naturellement parce que il euh, a toujours une différence une différence entre le, le cerveau est ce que tu es capable de faire dans ton cerveau est ce que tu es capable de faire physiquement en fait et que de te délivrer euh, mm -hmm. voilà donc même si as des équipes et tout c'est toujours compliqué bref voilà je suis parti dans tous les sens mais c'est un peu c'est peu comme ça, que ça va se passer <rire>
1: <rire> ouais, mais super intéressant on commence par par, par les messages de euh, voilà de, de sagesse mais j'aime bien ton, ton ton approche pour toi ce qui fait la différence c'est vraiment l'état d'esprit euh, le mindset euh, on parle beaucoup en ce moment c'est quelque chose une notion qui qui vient peut-être certainement outre-Atlantique, mais cette notion de « soft skill mm. », les compétences, on va dire, annexes, qui, qui tu es plutôt que « qu'est-ce que tu connais, qu'est-ce que tu as, quel diplôme tu as, quelles sont tes compétences intrinsèques ?» C'est plutôt « quel est ton état d'esprit et comment tu t'adaptes ?»
0: Mais ça, Ismaël, c'est très difficile
1: mm. Ça, Ismaël, c'est très difficile en fait, dans, dans,
0: en France, aujourd'hui, je pense, euh, dans le monde de l'entreprise, de, de le retrouver. Euh, tu, tu vois, moi, qui était, euh, qui était quand même euh, directeur de pôle euh, avec des, des donc, du middle management en dessous et du management en direct, euh, rares sont les services à RH qui me laissaient la place pour euh, recruter de cette manière, justement. Euh, comme tu le dis, hein, les, les soft skills, donc ce sont toutes les, ce sont tous les, toutes les on va dire les habiletés des gens euh, de manière qu'ils ont en eux de manière intrinsèque, innée. C'est ce que je te disais, je parlais tout à l'heure justement. Et les hard skills, c'est plus les compétences techniques mmh, qui, mmh. en fait, aujourd'hui sont secondaires parce que quand le mec n'a pas envie, il peut être bon, il n'a pas envie. Euh, quand il n'est pas capable d'apprendre, il n'est pas capable d'apprendre. Et il saura faire que ce qu'il sait faire déjà. Donc, en fait, il y, y a plein de choses. Et puis, s'il n'est pas motivé, il n'est pas motivé, en fait. Et tu peux avoir quelqu'un de très compétent, effectivement, qui, qui n'est pas motivé. Et tu peux avoir quelqu'un de complètement incompétent à la base, mais qui, en six mois, devient plus compétent que celui qu'il était déjà depuis cinq ans. Et, et c'est effectivement ce genre de profil, moi, dans ma boîte, d'ailleurs, aujourd'hui, euh, donc je prends toutes les décisions puisque c'est ma boîte c'est pour ça aussi que j'aime être entrepreneur euh, et je respecte énormément les gens qui travaillent à mes côtés euh, et ils travaillent pas pour moi, ils travaillent avec moi. Et ça, c'est un peu la différence aussi, tu vois. C'est-à-dire que je, je les ai recrutés pour ceux qu'ils sont et pour ceux qu'ils pourraient apporter à la boîte, mmh. mais pas pour leurs compétences, tu vois. Mmh. Vraiment plus pour leur profil et leur qualité humaine. Mmh. Et ça, c'est vachement important, je pense, pour fédérer les équipes autour d'un projet commun, quoi. Mmh.
1: Ça porte à réflexion, et en tout cas, ça en dit long sur, euh, sur un peu qui tu es, comment tu vois les choses, c'est cool. Euh, d'un point de vue. Euh... Euh, investissement immobilier, euh, donc comme j'ai dit, tu as été l'auteur euh, du livre « S'enrichir grâce à l'immobilier ». Tu as un podcast dédié sur l'investissement, mais qui tourne également euh, essentiellement autour des thèmes de, de l'investissement immobilier. Euh, tu as également une boîte d'accompagnement d'investissement clé en main. Tu es également, à titre personnel, euh, investisseur immobilier. J'aimerais qu'on commence par euh, ce pan là euh, ton, ton parcours d'investisseur. En quelques mots, comment comment tu t'es construit ton patrimoine euh, Qu'est-ce que tu as mis en place et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui à titre personnel sur tes investissements immobiliers Comme je disais, j'ai
0: commencé par un premier investissement locatif en 2010. Euh, pourquoi Le déclic a été que ma femme a fait une erreur ou a subi une erreur dans son, on va dire, précédent mariage d'investir dans, à l'époque c'était loi bien mmh. euh, donc un produit de défiscalisation qui, quand on s'est mis ensemble, nous coûtait à nous, sur notre ménage, qu'on a toujours tout partagé avec ma femme et toujours tout mélangé, on n'a jamais eu de compte à part ou quoi. Ça aussi, c'est des sujets d'ailleurs de finances personnelles intéressants. Euh, on a, nous, ça nous coûtait 200 euros par mois. Ça nous coûtait 200 euros par mois d'effort. À l'époque, franchement, moi, mon premier boulot quand je suis revenu en France, j'étais au SMIC. Euh, bon, je ne sais plus comment c'était le SMIC de l'époque, mais je devais gagner 1100 euros net un truc comme ça. Ma femme ne gagnait pas non plus des grosses sommes. On avait trois enfants, du coup, dont, euh, non, deux enfants à l'époque, en garde alternée, mmh. euh, voire en garde totale, dépendamment des, des périodes. Et si tu veux, on avait beaucoup de, de charges déjà, et ces 200 euros pour nous étaient quand même assez, euh, assez impactant. Et donc, j'ai dit, il faut faire quelque chose. Il faut stopper cette hémorragie. Donc elle a arbitré, à la casse, elle a convaincu son ex-mari aussi euh, d'arbitrer, à la casse ils ont vendu à perte, euh, en plus ils ont dû rembourser l'avantage fiscal qu'ils avaient eu sur les années, euh, mm. parce qu'ils n'ont pas gardé euh, les, les 9 ans qu'il fallait les garder, Ou je ne sais plus combien c'était à l'époque, voilà, et en fait euh, c'est fou mais euh, elle m'a répété une phrase à ce moment là qui est, mais tu sais le mec qui nous a vendu ça, quand je lui ai posé la question de savoir ce qu'il ferait, il m'a dit que lui il ne ferait pas ça, il ferait du LMNP. Bon à l'époque on ne savait pas ce que c'était etc Donc on s'est renseigné sur le sujet On a dit mais oui c'est ça qu'il faut faire Et donc on a acheté nous On a fait un truc que franchement euh, Beaucoup de gens veulent faire Et à chaque fois que des clients me disent je veux faire ça Je leur dis franchement ça n'arrivera jamais C'est acheter des biens pour y mettre, vos, y mettre nos enfants plus tard Quand ils feront leurs études Et en fait on a, on, a, on a acheté des studios En hyper centre de Toulouse euh, Parce qu'on s'est dit que nos filles mmh. feraient leurs études Là-bas plus tard Bon, et au final, évidemment, elles n'y sont jamais allées. Euh, et, et de toute façon, maintenant, c'est trop tard, elles bossent toutes les deux. Elles <rire> <et rire> n'y sont jamais allées. D'ailleurs, on a revendu ces biens depuis. Euh, bref, donc du coup, en fait, euh, mais on s'est dit ça, tout ça pour dire, on s'est dit ça dans une vision patrimoniale, tu vois, de la chose. On, on le garde et on avait une vision déjà très long terme. Euh, et même si on ne gagnait pas d'argent, on, on gagnait très peu d'argent et que franchement, on galérait à boucler les fins de mois, on cherchait pas à avoir des revenus complémentaires. Ce n'était pas du tout dans notre état d'esprit. On n'était pas de. de de ce monde-là, euh, voilà, de, 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 de dire on veut être entier ou quoi que ce soit, mais à des années-lumière de, de ça. Le but c'était vraiment de créer du patrimoine pour, pour demain. Euh, donc on a commencé là-dessus. Après, moi qui ai entrepris quand même pas mal, euh, ma femme était toujours restée salariée à côté pour sécuriser un peu le couple. Euh, ben, J'ai acheté des locaux commerciaux pour nos activités e-commerce. Donc on a monté une première SCI à l'IS, c'était en 2013. Okay. Euh, première SCI à l'IS, on a acheté des locaux mixtes d'activités qui qui couplait bureau et espace de stockage puisque dans l'e-commerce bah, on avait de la prestation intellectuelle et puis de la prestation physique mmh. pour la préparation des colis etc et donc euh, c'est ce qu'on a fait euh, qu'on a gardé à peu près trois quatre ans et en fait ils sont en fait ils sont venus très très vite trop petits c'est soucie la problématique quand tu investis pour toi-même et tes propres activités mmh. c'est pour ça qu'il faut bien analyser euh, l'avantage entre l'achat et la location quand tu as une activité professionnelle parce que des fois c'est pas forcément intéressant d'acheter euh, et donc on a lou dû louer très vite des locaux juste à côté, mm -hmm. qu'on pouvait pas acheter parce qu'on n'avait pas les moyens de les acheter à l'époque je euh, sais même pas s'ils était à vendre mais du coup, euh, donc, au bout d'un moment on a vendu ces locaux, avec perte avec okay. perte euh, c'est la seule opération sur laquelle on a perdu de l'argent d'ailleurs, surtout dans nos opérations IMO on en a je pense fait plus d'une centaine euh, c'est le seul ouais, c'est le seul moment, alors peut-être une autre opération de marchand où j'ai perdu 5000 euros mais parce qu'il fallait arbitrer très vite mais là, on a perdu 30 000 euros sur sur, sur des locaux qui en valaient 240, tu vois, mmh, mmh. donc c'est quand même beaucoup. Mmh, mmh. Euh, mais ça nous a appris pas mal de choses, et euh, si tu veux, après, en, en 2000, euh, ça, on a gardé ça, je crois, trois ans... En 2016, quand on a vendu, on avait des activités e-commerce, on faisait que ça, euh, notamment dans le monde du vélo. On avait de belles activité e-commerce dans le monde du vélo. On avait un magasin de vélo aussi, physique, okay. euh, en région de Toulousaine. Et là, euh, là, on a complètement flingué la boîte. Donc on avait revendu des boîtes avant, on avait, on avait eu quelques réussites, hein, modestes, mais quelques réussites, on avait eu beaucoup d'échecs aussi. Et ça, ça a été notre plus gros échec, si tu veux, cette, cette activité euh, business. Et là, euh, quand on a liquidé la boîte, euh, je, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'on fait euh, et je me suis retourné, je me suis dit Attends, euh, t'as pas investi depuis quelques années en immobilier Si t'avais fait ne serait-ce que ce que t'avais commencé à faire en 2010 N'acheter mm. juste un par an Bah du coup aujourd'hui tu serais euh, peut-être à tant de patrimoine T'aurais déjà amorti tant de capital T'aurais tant de locataires euh, Certes tu, tu générerais pas des revenus Mais t'aurais capitalisé énormément mm. Et donc j'ai eu ce, ce, ce regret de pas l'avoir fait et euh, boulimique que je suis dans tout ce que j'entreprends, du coup j'ai fait un effet de rattrapage. Et euh, si tu veux, sur euh, les 12 mois qui ont suivi, j'ai acheté 11 biens, donc j'ai vraiment, euh, vraiment accéléré très fort. Okay. Bon, il y avait une résidence principale, parce qu'on en a profité pour, pour, euh, pour acheter une résidence principale, complètement par hasard, parce qu'on a vu une jolie photo d'une belle annonce dans un truc que ne fait jamais un investisseur regarder tu sais les magazines dans les parkings souterrains Logi Imo, etc ouais, ouais. Euh, voilà tu vois les magazines gratuits et du coup on a, ma femme m'a dit ouais regarde cette 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 maison elle est superbe et tout euh, et je dit bah viens on va la visiter elle me dit mais non t'es pas sérieux de toute façon on n'a pas les moyens etc et puis je lui dis c'est pas grave les moyens on les trouvera c'est c'est quand t'es au pied du mur que tu trouves le moyen de de le, de le gravir tu vois et, euh, et on l'a fait. Et donc on l'a pu l'acheter et tout ça en achetant 10 autres biens locatifs à
1: côté. Tu vois. Ok, ouais. Euh, voilà. À l'époque, on était redevenu salarié, mm. ce qui est plus facile aussi. C'est ce que j'allais te demander. Du coup, euh, on entend bien, euh, en tout cas, le process, le pourquoi du comment, c'est qu'en ayant euh, essayé, itéré pas mal de choses, en se cassant la gueule parfois. Euh, ça a commencé comme ça avec euh, le premier investissement bien de, de ta femme après sur le monde entrepreneurial avec des, des réussites mais aussi euh, des échecs dont, dont celui-là sur le, la boîte de vélo mais de là tu, tu te rends compte de la puissance pour l'avoir euh, fait auparavant euh, en tout cas du potentiel de l'immobilier de l'investissement donc avec un but patrimonial on l'a bien compris en 2010 il n'y avait pas ces notions de, de, de cash flow etc on ne parlait pas de ces, toutes ces notions là mais euh, bah en effet tu capitalises euh, avec l'effet de levier bancaire notamment et donc euh, là tu reviens on va dire à tes premiers amours et de, de, de façon euh, de façon massive, euh, comment, c'est ce que j'allais te dire, et donc tu as, as commencé, je t'ai coupé, à donner une partie de la réponse euh, en revenant dans le salariat, mais comment on achète 11 biens euh, ou 10 biens en un an, euh, en étant avec des revenus potentiellement à l'époque peut-être modèles, je ne sais pas exactement ta situation, mais euh, si, si tu as fait un crédit, etc., comment on fait pour euh, faire 10 biens en, en un an est-ce que c'était 10 signatures, 10 biens différents Ou alors, il y avait par exemple des immeubles de rapport où tu avais 3, 4, 5 silos dans, dans, un même, dans un même bien avec une seule, un seul acte, entre guillemets
0: Non, non, c'est 10 dix compro, dix compromis de résidence locative, 10 actes, 10 biens totalement différents copropriétés, 10 biens patrimoniaux dans l'hypercentre de Toulouse, okay. euh, principalement, euh, Voilà, parce qu'on avait toujours cette notion... En fait, en fait c'est simple, on a voulu dupliquer ce qu'on a constaté euh, depuis les dernières années Comme tu le dis à juste titre Et qui fonctionnait. Donc on avait quand même cette force De se dire On l'a déjà fait Ça fait des mmh. années qu'on en détient mmh. euh, Et ça fonctionne mmh. Voilà Et ça fonctionne Pourquoi on ferait autre chose en fait Il n'y a pas de... de... Voilà. Donc la, la, en fait, c'était la facilité aussi. La facilité, ça a été de dupliquer notre modèle, qui était un modèle, comme tu le dis, très patrimonial, avec aussi des prix qui étaient quand même moindres que ceux d'aujourd'hui, avec des taux qui étaient beaucoup plus bas que ce qu'on avait investi au départ, parce que quand on a acheté en 2008, on était à 5,10%, mmh. un truc comme ça. Mmh. Quand on a acheté en 2010, les premiers investissements locatifs, on était à 4,5%, un truc comme ça aussi. Bon, on a renégocié deux fois derrière les prêts, à chaque fois, résidence principale, euh, résidence locative et autres. Donc ça, c'est chouette parce que ça a augmenté vraiment notre, notre rendement. Très facilement, finalement. Mmh. Mais là, je regarde, les taux étaient, je sais pas, un et demi, un truc comme ça à l'époque, en 2017, tu vois. Donc, ouais, je ouais, me dis, ouais, bah, attends, c'est, là, c'est, il faut faire un effet, un effet de rattrapage énorme, quoi. Et, euh, et, et là, je vais pas pouvoir tout raconter sur ce podcast, mais j'en dis une partie aussi, mais je peux pas tout écrire non plus sur le livre, parce qu'il y a des choses qui peuvent pas se dire comme ça, <rire> uniquement. <rire> mais grosso modo, il faut faire preuve de. Euh, d'agilité, on va dire, euh, pour aller euh, se faire financer euh, 11 biens euh, en un an en étant euh, salarié avec des salaires qui étaient pas dégueux parce que bon on avait quand même capitalisé sur nos compétences hein, toutes ces années euh, d'entrepreneuriat. Euh, ouais, bien sûr. On mmh, avait mmh. quand même, on avait des bons profils, mais bon on n'avait pas non plus des, des, des salaires parisiens hein, pour parler comme un gars du sud. <rire> <rire> mais, moi, mais on avait des bons salaires qui nous permettaient quand même d'avoir une stabilité et puis surtout on avait on avait on prouvé que ce qu'on avait acheté quelques années auparavant bah c'était toujours là que ça fonctionnait qu'on avait remboursé tant de capital et qu'aujourd'hui on avait une marge hypothécaire c'est-à-dire la différence entre la valeur du bien et la dette qu'on avait en face qui était importante et ça souvent je trouve que les investisseurs l'oublient ils se focalisent trop sur le cash flow enfin les investisseurs ça dépend de Mais les investisseurs en tout cas qui sont très axés rendement mmh oublie en fait que cette marge hypothécaire c'est la seule garantie qu'a la banque sur votre prêt mmh. Et en fait c'est ça qu'elle regarde Elle, que, vous, que vous fassiez 30 ou 40 euros de cash flow sur un studio euh, à 50 000 euros euh, c'est pas trop ça qui va la sécuriser quoi. parce que d'ailleurs si vous les cramez en jouant au PMU ça sert à rien mais euh, par contre quand elle voit, OK, j'ai un truc qui vaut 150 000 aujourd'hui et j'ai 50 000 à rembourser, là elle se dit, bon voilà, le risque pour moi il est zéro, je peux continuer à lui prêter.
1: Ouais, c'est intéressant cette notion, ça rejoint un peu la, la, la notion de sur un, allez, la rentabilité globale de TRI et pas juste focaliser sur le rendement in fine avec un cash flow soit positif soit négatif. Mais quand bien même le cash flow est, est positif, comme tu le décris très bien, c'est sûr s'il y a 50, 100 euros de cash flow positif au bout du bout, en enlevant vraiment toutes les charges, etc., bah, tant mieux, ça, on vient créer un enrichissement tout de suite, euh, permanent, euh, donc ça c'est cool, mais pour toi, le, euh, le gros delta, euh, c'est clairement la valeur patrimoniale euh, du bien, et notamment, si on, on veut faire fonctionner l'effet de levier bancaire, c'est vraiment, euh, comme tu appelles, la marge hypothécaire, donc... Euh, euh, je, te, je te laisse vraiment décrire ce, euh, ce que, ce que tu appelles par là la, la marge hypothécaire, mais euh, c'est cette différence entre euh, la valorisation du bien et ce qu'il nous reste à, à rembourser. C'est ton patrimoine net finalement sur le, sur le
0: bien, ce qu'on appelle le patrimoine net, hein. euh, net de dette au final euh, sur le bien. Et, et oui, finalement, euh, la banque se dit, ok, s'il y, si y a une défaillance de paiement, un bien qui vaut 150, moi je dois récupérer que 50 000 bah, en fait ça sera pas un problème, je le mets aux enchères il partira en 3 secondes, je trouverai toujours un acheteur qui l'achète 50 000 alors qu'il en vaut 150, mm -hmm. par contre si elle vous a prêté euh, 110 pour un truc qui en vaut 100 et que vous avez 3 ans de différé et que vous avez jamais remboursé de capital s'il y a une défaillance au bout de 2 ans euh, elle va devoir un vendre un truc 110 qui vaut 100, peut-être, parce que s'il faut le marché même aura baissé parce que c'est dans une ville trop exotique ou j'en sais rien, enfin tu vois il mm -hmm. y a aussi ce genre de mm -hmm. sujet des fois, mm -hmm. sur des marchés il y, y a des marchés en France qui sont hyper flats voire voire qui déclinent, tu vois, qui sont déclinants ouais. d'année en année, mmh. ça arrive l'immobilier de manière générale et macro ça augmente toujours dans l'histoire mais il y a quand même des anomalies aussi avec des villes qui, sont, qui poussent ça et des villes qui, qui, qui tirent un peu vers le bas donc euh, même si là on sort de 5 de ans d'euphorie et que les gens oublient que c'est une anomalie à l'échelle de la préhistoire si tu veux 5 ans c'est que dalle donc, et surtout à de la à même à l'échelle de l'immobilier c'est que dalle 5 ans euh, c'est juste un petit cycle parmi tant d'autres donc là, tout le monde a l'impression que l'immobilier, ouah c'est florissant. Mais euh, moi, encore hier, j'ai discuté avec quelqu'un. Euh, c'est pas bien, mais je fais un petit benchmark concurrentiel sur les, des fois, donc je j'appelle des concurrents pour voir un peu où ils en sont. Et du coup, un concurrent me dit :« Non, mais vous imaginez dans cette ville, dans cette ville, le marché a fait 40 en, en 4 ans. » Mais je lui dis :« D'accord, mais... » Par quel facteur il a fait euh, Pourquoi en fait Quelles sont les raisons pourquoi il a fait 40% le marché Est-ce que c'est parce qu'il y a une vraie dynamique économique Il y a une vraie croissance démographique Il y a des vraies activités qui se développent Il y a du transport Il y a des choses comme ça Ou est-ce que c'est juste parce qu'il y a trois quatre formateurs qui ont des centaines de milliers de followers qui ont dit bah il faut aller investir dans cette ville et que tout le monde y allait tête baissée parce qu'on était à 1000 euros du mètre carré tu vois, mmh. c'est en fait, il y, y, y a cette notion, je pense, d'effet mouton qu'on est tous, on est tous à notre échelle un, 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 le mouton de quelqu'un, d'un berger, c'est sûr, quelque part. Mais en tout cas, tu vois, je, je trouve que euh, ouais. les gens vont trop à la facilité et ne prennent pas suffisamment de recul pour regarder justement et analyser les choses euh, un petit peu plus, euh, on va dire... Euh, intelligemment tu vois euh, sans, et ne pas juste focaliser sur le résultat mais regarder ok comment on arrive à ça et est-ce qu'il n'y a pas des anomalies qui font arriver à ça et quel est mon risque là dessus voilà. mmh, mmh. donc pour en revenir à, à cet enrichissement effectivement il y a un concept que je développe dans mon bouquin qui s'appelle l'enrichissement latent euh, et en fait que j'ai défini euh, avec plusieurs critères qui sont très simples mais personne n'avait l'avait vraiment défini avant et lui avait donné un nom euh, on avait des plus-values latentes etc mais voilà, ce terme d'enrichissement latent je le définis dans le bouquin comme le fait de se dire ok oui il y a du cash flow ou pas donc ça je ouais. le prends en négatif ou en positif ouais. j'ai surtout du capital que j'amorti et c'est la, la clé de l'effet de levier de l'immobilier le vrai enrichissement il est là mmh. donc j'ai mon capital que j'amorti donc c'est ma mensualité de crédit moins mes intérêts c'est très simple à calculer yes. et puis j'ai mes plus-values latentes et ça des plus-values latentes elles sont toujours meilleures dans des grosses métropoles que dans des petites villes. C'est toujours historiquement, c'est toujours le cas. Oui, il peut y avoir des, 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 des anomalies, des anecdotes de marché. et Tout le monde a sa petite anecdote sur le sujet et sa petite, euh, on va dire, euh, histoire personnelle, tu vois. Mais c'est comme la, la grand-mère qui connaît quelqu'un qui n'a pas payé son loyer, etc. Mais tout ça, c'est anecdotique, tu vois. C'est pas, c'est pas Mais macro. Une exception
1: qui confirme l'arrêt, comme on voilà. dit. Voilà, ouais, clairement.
0: Exactement. Comme en français, dans la langue française, c'est exactement pareil. Et, euh, et donc, quand tu additionnes. Le cash flow, qui est un sale nom d'ailleurs, hein, parce que si tu es financier, euh, tu, tu te bouches les oreilles quand un investisseur te dit cash flow, parce que finalement on appelle c'est juste un excédent de trésorerie ou un déficit de trésorerie, mais en fait le cash flow il peut être négatif comme positif, lui c'est juste un flux, mm -hmm. le cash flow c'est le flux de cash dans la boîte mm -hmm. ou dans, dans un investissement, et donc tu, tu prends ça, tu prends le capital et tu prends la plus value latente qui est hypothétique, mais... Comme ton cash flow, en fait, il est hypothétique. Parce que si tu as de la vacance locative, ton cash flow, il est diminué. Si tu as de la dégradation, tes flux de travaux viennent diminuer ton cash flow. Enfin, il y a plein de notions. Et quand tu parlais très justement de TRI, effectivement, le TRI, qui est le taux de rendement interne, peut euh, intégrer tous ces facteurs-là, de flux entrants, sortants, etc., durant toute la durée d'un investissement. Parce que ce que j'aime bien aussi euh, répéter, c'est que euh, c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. Tu vois, tu, tu, tu veux une citation, je vais t'en donner une. <rire> c'est c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est à la fin d'un investissement qu'on est capable d'apprécier s'il a été bon ou pas. Tu vois C'est pas pendant sa durée de vie, c'est après sa durée de vie que tu peux le dire. Et c'est une fois que tu as vendu, que tu as mis soit une plus-value, soit une moins-value et que tu as réinjecté tout ça dans ton rendement, qui te fait un vrai rendement annualisé sur la durée de détention de l'investissement. Et c'est pareil quand tu achètes une action, en fait, c'est pareil dans n'importe quel type d'investissement.
1: Ouais ouais très très intéressant et au moins ça permet de de voir différemment et pas justement de se dire euh Allez, là c'est fantastique ou même euh, à l'image euh, euh, les vendeurs justement de, de Pinel ou etc et encore une fois j'ai rien contre le Pinel on peut faire des, des choses très très bien etc mais vendre une réduction d'impôt mais un investissement c'est pas qu'une réduction d'impôt à un moment donné c'est ça, ça prend plein de paramètres euh, les charges le loyer euh, les impôts la taxe foncière etc une revente une plus-value une moins-value et au bout du, bout du bout du bout du bout on met tout ça euh, on pose tous ces chiffres et c'est là qu'on a la réalité euh, de l'investissement, euh, c'est très très clair. Euh, et, et bien souvent, euh, le réel enrichissement euh, personnel, euh, en tout cas c'est mon sentiment euh, fort et puissant, et, et tu me diras un petit peu ce que tu en penses, mais il est clairement sur la capitalisation, sur les deux, sur les deux axes, d'une part le remboursement euh, du capital de l'emprunt bancaire euh, qui se fait souvent via le locataire, et également, euh, est-ce que j'ai fait, entre guillemets, une bonne affaire Est-ce que j'ai acheté le, le bien euh, en dessous du prix du marché Ou alors, est-ce que je l'ai valorisé pour, euh, le cas échéant d'une vente, euh, faire une plus-value Donc, j'ai ces deux axes, le remboursement du capital, d'une part, et euh, la plus-value potentielle, euh, deuxièmement. Et le, le réel enrichissement, c'est quand on vend un bien, euh, là, on, on va se retrouver avec des sommes qui sont, je ne sais pas moi... Euh, pour prendre un exemple, je sais pas, quelque chose, un, un investissement à 200 000 euros, s'il est bien réalisé, un investissement dit de rendement, on va peut-être avoir un cash flow de 100, 200, 300 euros. Euh, 300 euros sur 5 ans, euh, grosso modo, ça fait, euh, allez, euh, je raccourcis, mais. Euh, 3000, 3000 x 5, euh, ouais. 36 x 5, euh, allez, 15, 15, 20 000 euros 000, euh, sur 5 ans. Sur 5 ans ouais. bah, oui. si, si on revend, qu'on fait une plus-value euh, et qu'on est amorti, ben bah, là, on, on va faire une vente et on va tout de suite euh, avoir un chèque potentiellement de 50, 60, 70 000 euros. Donc, euh, on, 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 voit le, on voit le rapport de force entre le, le rendement, le, le simple rendement à un moment donné, euh, qui apporte éventuellement un flux de trésorerie positif et la capitalisation euh, et la valorisation euh, du bien sur euh, son entièreté, où là on peut faire des choses vraiment euh, intéressantes. Mais
0: ça tu sais Ismaël, c'est un peu ma bataille, euh, tu, tu parles plusieurs fois que tu utilises les termes rendement et rentabilité, et en fait c'est vrai que bah, j'ai encore fait un post, euh, un post LinkedIn la semaine dernière là-dessus, j'avais fait une capsule sur mon podcast euh, il, y a, il y a quelques mois sur le sujet, la différence entre le rendement et la rentabilité, Et, euh, et, et qui, qui est une vision, la, pro, le, la première est une vision très court-termiste, et la rentabilité est une vision beaucoup plus long terme, en fait. Voilà, Et ça rejoint tout ce que je disais tout à l'heure, que l'immobilier, c'est du temps long, c'est du long terme. Et donc, ça doit s'apprécier euh, différemment que le rendement, qui est beaucoup, beaucoup trop court-termiste et qui est un indicateur annuel qui, qui n'intègre pas à cette chose. Voilà. Mais bon, je pense qu'il faut inviter peut-être aussi euh, euh, tous les gens qui s'intéressent de près ou de loin à l'investissement immobilier à, à creuser davantage, tu vois, et à passer un peu plus de temps euh, sur ces notions-là. Voilà. Qui sont des notions de finance, hein, en fait, hein, qui ne sont pas relatives qu'à l'immobilier. Mmh,
1: mmh. Très intéressant. Je prends ces quelques secondes pour te remercier d'être fidèle au rendez-vous du podcast de la Bonne Fortune. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter et à le partager, et ça, ça me fait chaud au cœur. Le podcast de la Bonne Fortune, c'est une émission gratuite et disponible pour le plus grand nombre. Du coup, je te remercie de bien vouloir prendre quelques instants précieux afin de mettre une évaluation sur Apple Podcast, Spotify ou la plateforme de ton choix. Ça fait plaisir aux algorithmes et ça me permet de continuer à recevoir des invités inédits et exclusifs. Et si tout comme Vanessa, Sylvain, Charlotte et d'autres, tu souhaites aller plus loin et être entouré d'investisseurs au mindset ambitieux et bienveillant, tu peux, en fonction des places disponibles, nous rejoindre dans la communauté privée de la bonne fortune. Maintenant, place à la suite de cette émission. Pour revenir sur ton parcours, donc euh, cette année, une dizaine de biens, en 2016, quelque chose comme ça. 2017-2018. Ouais. 2017-2018, tu, tu as fait quoi d'autre euh, depuis En fait, on a continué, on
0: a continué après, euh, on a, euh, on a euh, diversifié un peu notre stratégie. Au départ, donc, on était très, euh, très donc, bien patrimoniaux, comme je le disais, hyper-centre, qui dit hyper-centre d'une ville comme Toulouse, qui est, qui est quand même la quatrième ville de France, dit euh, potentiel de location courte durée intéressant, ouais. euh, parce que tourisme et parce que business, ouais. euh, donc bonne clientèle business pour la semaine, bonne clientèle tourisme aussi pour le, le week-end, même si ce n'est pas une ville hyper touristique, Toulouse, mais malgré tout il y a quelques atouts, euh, et donc si tu veux on a, fait, on a bâti nos stratégies quand même pas mal sur la courte durée au départ, euh, toujours en ayant en tête que la courte durée était un bonus qui ne durerait pas, euh, et en aucun cas on ne basait nos stratégies uniquement sur la courte durée, parce que c'était trop bancal et trop risqué pour nous et... Euh, et même si on adore le risque, on aime bien aussi le faire de manière un peu réfléchie quoi. Donc euh, on s'est dit OK, on est en autofinancement sur nos projets euh, sur nos projets avec allocation location longue durée, on va aller chercher du bonus avec la courte durée tant mieux. D'ailleurs, c'est intéressant parce que tout ça je l'explique dans un de livre que j'ai écrit en 2020. Ouais. Et tu vois, aujourd'hui, bah, je ne aujourd me suis pas trop trompé, parce que euh, la courte durée, euh, beaucoup trop de concurrence, des réglementations qui se durcissent, etc. Et tu vois, hier soir encore, on, on organisait une soirée IMO euh, euh, en centre-ville de Toulouse, et il y avait une conciergerie avec qui on travaille qui était là. Et effectivement, ils le confirment, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de concurrence. Et en plus, ce que je trouve un peu bancal sur la courte durée, c'est que ton bien, au bout de trois ans, il est has been. Même des fois plus vite que ça. Parce que tes nouveaux concurrents qui arrivent sont au goût du jour puisqu'ils viennent de rénover l'appartement sur le marché. Et toi, tu as rénové l'appartement il y a trois ans, ce qui est vraiment pas longtemps. Mais en fait, tu es déjà has Parce que quand tu as mis le carreau de ciment euh, en fin de la période de mode du carreau de ciment, bah, du coup, tu es déjà has en fait. Et, et quand tu vas pas refaire tout le carrelage de, de ta salle de bain, tout le carrelage de ta cuisine, euh, tous, les, tous les trois ans, tu vois, juste pour... Euh, euh, être bon sur Airbnb parce que sinon en fait le bonus que tu récupères il, il repart dans les travaux il, et, et en fait ton opération elle s'annule tu vois et d'ailleurs ça rejoint ce que je disais c'est à dire que quand tu regardes, à la, tu fais le bilan à la fin de ton investissement, bah, tout ce que tu as mis comme travaux quand tu le réinjectes dans ton rendement tu, tu défalques vachement de ta rentabilité en fait et donc euh, on s'est dit on va diversifier un peu donc on est allé sur une ville un peu plus moyenne qui est autour de Toulouse 35 minutes de Toulouse, 65 000 habitants bonne dynamique euh, joli patrimoine aussi euh, au niveau de, de la pierre parce que moi j'aime beaucoup d'affects quand même avec le, le patrimoine tu mmh. vois l'ancien etc par exemple je je fais pas de neuf je ferai jamais de promotion immobilière enfin peut-être peut-être pas jamais mais en tout cas j'ai pas d'appétence à la promotion immobilière euh, et j'aime bien rénover l'ancien et lui redonner un peu de de peps et de couleur tu vois nous yes. redonner vie c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai des actions des des activités de marchand de biens parce que c'est parce que j'aime faire ça en fait hein. Euh, et donc, on est parti sur ces villes-là où on avait des rendements. Alors, pour parler de rendement brut, parce que ça parle à beaucoup de monde, même si ça veut pas dire grand-chose, euh, sur Toulouse, on, on était à l'époque plutôt à 6% de rendement brut. Okay. Euh, maintenant, on est moins d'ailleurs, on est plutôt à 5%. Et, euh, et, euh, su, et, et la ville dans laquelle on était, on, on est allé jusqu'à 11-12% de rendement brut. Oui. Mais sur une ville qui est quand même 65 000 habitants, avec une université, avec des trucs, enfin, tu vois, pas, pas non plus. Un truc qui est quand même assez solide, ouais. Mm -hmm. Ouais voilà et ça nous permet si tu, ça nous permettait si tu veux d'aller euh, bah, d'aller diversifier et d'aller sécuriser un peu notre patrimoine parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup de biens dans autofinancement et qu'au bout d'un moment ben bah, l'autofinancement c'est euh, quand même ricrac parce que plus plus t'achètes plus t'en pile, bah, plus tu prends plus tu prends de risques quand même avec des mensualités de crédit qui augmentent et euh, quand tu te couches tous les soirs avec euh, beaucoup beaucoup de lignes de crédit euh, c'est voilà, faut, faut quand même bien dormir quoi voilà donc on est allé diversifier ça euh, on a acheté au Portugal aussi euh, okay. au okay. sud du Portugal donc euh, voilà, location saisonnière là-bas pour le coup, vraiment au sens propre hein, plus que courte durée euh, donc courte durée en basse saison et saisonnière plutôt location à la semaine euh, ou aux 15 jours sur, euh, sur, euh, sur cet appartement là euh, et après euh, voilà, on a continué en fait et, et là aujourd'hui si tu veux on en est plus à se dire on achète des biens qui nous plaisent qui sont soit très atypiques soit le bien que le voisin n'aura pas c'est à dire je te prends un exemple t'es en hyper centre ville il y a un T3 avec une terrasse il y a un T3 sans terrasse bah nous même si le T3 avec terrasse il est beaucoup plus cher on préfère acheter celui-là parce qu'on sait qu'à terme c'est plus liquide c'est plus sécurisant euh, tu répondras mieux à la tension locative avec un si elle baisse avec un, une terrasse que sans terrasse euh, et même avant le Covid c'était le cas hein. mm -hmm. beaucoup disaient le Covid les extérieurs et tout ça mais un bien avec extérieur ça a toujours été plus valorisé qu'un bien sans extérieur euh, voilà on est plus on est plus là-dessus tu vois sur des biens des biens un peu atypiques et qui peuvent sortir du lot pas en cas de troisième guerre mondiale parce que pour le coup personne fera la différence mais mais tu vois je me dis en cas de en cas de voilà de, de volonté de récupérer des liquidités ou quoi assez rapidement voilà.
1: ouais très intéressant et, euh, et cette image aussi c'est vrai que quand je pense hein, et, et ça, ça tient certainement à l'âge mais quand on est plus jeune on va peut-être chercher des choses un peu plus dynamiques un peu plus avec les dents et puis euh, quand on est euh, avec un peu plus d'expérience etc on regarde pas que, que le rendement brut mais il y a, y a tout autre facteur et en effet la valorisation etc pour tout ce que tu as dit auparavant et, et ça ça en fait partie sur tes choix d'acquisition aujourd'hui et puis aussi une notion euh, euh, de kiff de plaisir aussi d'amour voilà, et de se faire plaisir avec des, avec des biens qui, qui, ont, qui ont un charme peut-être quelque chose des atouts euh, qui nous font plus vibrer que que la seule petite cage à lapin sans fenêtre euh, toute bas de plafond etc <rire> ouais. Faut aussi se faire plaisir ouais. tu parlais d'une activité de, de marchand de biens également ça t'est venu en même temps, en parallèle euh, un petit peu à la suite de tout ça
0: ça m'est venu parce que j'avais la chance dans ma famille d'avoir un marchand de biens euh, et qui du coup m'a un peu mis le, le nez dedans euh, donc euh, c'est lui en fait qui, avec, avec qui j'ai fait les premiers projets euh, et euh, c'était on, on a commencé à initier la chose en 2019. Ouais. Euh, 2020 on a fait un premier projet. Euh, et puis euh, on a fait un, un beau projet, un immeuble de 800 mètres carrés. C'était le premier projet de marchand, tu vois. Donc on a commencé très fort, mais parce que j'avais la chance d'être accompagné par quelqu'un qui avait déjà fait. Et ça c'est essentiel. Enfin hein, dans, 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 peut-être on, on y reviendra tout à l'heure, peut-être sur le, le clé en main, etc. Mais être accompagné par des gens qui ont déjà fait et beaucoup beaucoup fait, je pense que c'est essentiel. Et donc, j'ai eu cette chance, euh, on va dire que c'est ça, euh, de l'avoir dans ma famille et du coup, euh, qui, qui me mettent le pied à l'étrier, qui m'apprennent un peu le métier, qui m'apprennent aussi les erreurs à ne pas faire, euh, qui m'apprennent aussi beaucoup d'entrée, la responsabilité qu'on avait en tant que marchand de biens. Mmh. Et ça, j'insiste, euh, voilà, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les taux ayant augmenté, etc. Tous les formateurs et vendeurs de rêves, euh, maintenant, vont, vont basculer sur l'achat-revente parce que, parce que c'est plus sexy, parce que parce que avoir du cash flow avec des toits à 4,5 ou 5% c'est impossible, donc ils n'ont plus rien à vendre. Je suis désolé mais je, je voilà, c'est pas mon univers, <rire> ces, ces formations-là. Donc j'aime bien le, le répéter. Euh... Et donc ils vont aller là-dessus, mais en fait il y a une différence entre acheter une re et revendre une résidence principale, hein, que tu fais une fois tous les, tous les 3 ans si tu as envie, ou tous les 10 ans, euh, sans aucune responsabilité parce que tu n'es pas professionnel de l'immobilier, et euh, le fait de le faire à titre professionnel avec des responsabilités civiles, euh, des, des garanties euh, d'hommage ouvrage, hein, euh, beaucoup de responsabilités sur les vices apparents et les vices cachés, euh, voilà, enfin plein de plein de sujets comme ça, donc on a commencé par un gros truc euh, 800m2, d'ailleurs c'était son plus gros projet à lui aussi, okay. il avait jamais fait, des, avait fait 500m2 maxi, bon, il avait fait plusieurs en même temps de 400-500, mais jamais un gros comme ça, okay. donc 800m2 on a fait 13 appartements, dedans un local commercial, deux grands garages box. Ok. parce a, il y avait des anciens box à chevaux, c'était en hyper centre d'une ville aussi, et il y a des anciens box à chevaux qu'on a divisé euh, voilà, donc ça c'était une OP à 1 million 200 et quelques milles de revente à peu près okay. donc euh, voilà avec euh, à peu près 900 mille de prix de revient on a fait euh, 290 mille de marge à peu près okay. donc c'était euh, une belle première opération qui m'a bien mis le pied à l'étrier euh, mais j'ai pu le faire parce que je me suis associé avec quelqu'un qui avait déjà fait ne serait-ce qu'au niveau bancaire euh, parce qu'on euh, qu ne va pas emprunter euh, sur un crédit court terme en deux ans in fine, comme on va emprunter 25 ans euh, pour acheter un studio à 50 000 euros. Et en fait, euh, ce sont les pôles immobiliers qui financent les marchands de biens dans les banques, et euh, les pôles immobiliers, surtout, financent aussi les promoteurs. Alors, en ce moment, un peu moins, mm. mais quand même, ça fait, pendant les cinq dernières années, ils ont financé beaucoup, beaucoup de projets de promotion, mm. et ça prend à peu près le même temps à euh, un collaborateur d'une banque de faire un dossier pour un projet à 25 millions, pour un projet à 500 000 euros mmh. donc euh, bah, et eux, ils, leur choix est vite fait, ils préfèrent financer un promoteur et euh, prendre 25 millions euh, euh, de, de prêts donc euh, il faut quand même avoir des bonnes entrées et euh, il faut surtout avoir déjà fait et prouver que tu sais faire mmh. voilà. ça c'est euh, vraiment important et donc moi ce que je peux conseiller c'est si vous voulez tes tester du marchand de biens faites le avec quelqu'un qui a déjà fait voilà. et qui va vous mettre le pied à l'étrier mais qui a vraiment déjà fait pas quelqu'un qui a vendu sa résidence principale... Euh, voilà, c'est pas, pas le même sujet quoi.
1: ouais non mais clairement il y a euh, comme tu le disais toute la question des responsabilités etc etc et puis même euh, d'un point de vue financier il y a, il y a des impacts ne serait-ce que la question de la TVA si on fait pas les bons choix etc on peut se retrouver banané avec la TVA sur l'ensemble et pas sur la marge ou alors l'exonération totalement euh, en fonction juste euh, si on est dans la bonne case ou pas l'opération euh, soit elle est exceptionnelle soit elle est, euh, on se plante complètement et donc il y a plein de considérations mais merci pour ton disclaimer de dire euh, faites attention quand même à tout d'une part les vendeurs de rêve ou, ou, ou pas bon ça après ça c'est euh, peut-être ton côté clivant aussi ou, ou alors euh, trop 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 marre euh, de, de voir toutes ces pubs sur Facebook euh, sur Instagram, sur les réseaux euh, euh, etc. pour vendre de la formation même si dans l'eau je suis persuadé que quand même il y a, y a énormément de qualité on a cette chance euh, je trouve euh, en 2023 d'avoir accès et gratuitement euh, que ce soit euh, euh, aujourd'hui euh, sur sur le podcast de la bonne fortune que ce soit sur le tien, sur Free sur Podcast et également d'avoir des accompagnements avec des formations même payantes ou accès à des livres, euh, ton livre en est l'exemple et d'autres aussi, il euh, y a une richesse d'informations qui est disponible et donc après à chacun de faire son choix en conscience mais, mais oui attention des fois un petit peu à l'objet brillant et, et de faire miroiter des, des choses qui sont peut-être pas forcément très très, très euh, on va dire sensées ou en tout cas opportunes et qui ne correspondent pas forcément et ouais merci pour ce petit euh, <rire> ce petit disclaimer je vais l'appeler comme ça.
0: Il y a un autre sujet Ismaël juste sur le sur le marchand de biens euh, attention aussi au coût de l'argent en crédit court terme euh, ouais. Parce que aujourd'hui un marchand de biens il emprunte euh, à peu près à 10% annuel, mmh. euh, 10% annuel sur deux ans ça fait ça fait 20 points, ça fait euh, donc c'est 10% de votre prix de revient, pas de votre prix de vente, mais du coup ça veut dire que vous bouffez votre marge quand même assez 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 vite. Donc si euh, on vous dit qu'un projet de marchand de biens c'est viable avec 20% de marge, oui c'est viable avec 20% de marge, mais pas avec de, pas avec de l'argent à 10% parce qu'en qu en fait si vous le portez deux ans le projet vous reste zéro à la fin quoi. exactement donc euh, euh, mm. attention à ça
1: dans ce cadre là euh, ouais, et un peu de retard dans les travaux etc on prend un an de plus enfin bref et ça peut vite euh... ouais ouais en effet ouais. mm. euh, c'est intéressant mais de toute manière on aura l'occasion d'en discuter parce que comme je te le disais euh, là c'est pareil euh je vais me lancer sur cette activité qui aujourd'hui je n'ai pas euh, développée, alors j'ai fait des ventes euh, j'ai fait la vente de ma résidence principale j'ai fait euh, euh, des arbitrages là je suis en train de, de vendre aussi un appartement, j'ai j'ai fait de l'achat-revente sur un bien que j'ai découpé, que j'ai revendu tout de suite, mais sans être en qualité de marchand. Donc là, je suis en train de m'associer justement avec une personne qui, qui a le statut, qui a exercé, qui connaît, etc., etc. Pour se porter sur des opérations qui peuvent être intéressantes. Hum, on va basculer, ça fait la transition toute faite avec ton activité chez Artae société d'investissement euh, clé en main où tu proposes de l'accompagnement c'est qui euh, la cible et client de Artaï C'est la personne qui n'y connaît rien euh, qui n'a pas trop trop le temps de s'en occuper qui cherche euh, une typologie bien particulier. Euh, comment vous fonctionnez c'est quoi un petit peu Artaï tu peux nous en dire un peu plus
0: Oui Artaï c'est euh, un, une agence euh, on va l'appeler comme ça qui, euh, qui accompagne les investisseurs immobiliers durant toute la vie d'un investissement immobilier donc ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, on les accompagne en amont de l'achat ouais. sur vraiment euh, du conseil, du conseil stratégique euh, qui répond à leurs objectifs, leur horizon d'investissement, etc. Qu'on définit ensemble et on les challenge beaucoup, beaucoup. Okay. Et souvent, je peux que un prospect sur deux qui vient nous voir change de stratégie après nous avoir parlé, euh, parce qu'en fait, il se rend compte que bah, entre la théorie et la pratique, il y a quand même une sacrée différence. Et c'est encore une fois, c'est pour ça que l'expertise parle toujours de manière plus concrète que que, que la théorie. Euh, donc ça c on les accompagne en amont après on, on leur trouve euh, les biens donc la chasse fait partie de notre métier mais on est loin d'être des chasseurs parce qu'on accompagne vraiment l'investisseur dans sa globalité on va euh, après gérer la partie euh, travaux ameublement, déco et gestion locative euh, ça on le fait de manière euh, très localisée parce qu'on est persuadé que de toute façon si tu veux investir dans l'immobilier tu dois connaître absolument ton marché mmh et donc on n'est pas capable, nous, euh, par exemple, d'accompagner quelqu'un euh, à Nantes, si on ne connaît pas le marché nantais. Euh, par contre, si on connaît très bien le marché lyonnais, on est capable d'accompagner des gens à, autour de Lyon. Euh, à Lyon, autour de Lyon. Le marché toulousain, c'est pareil, etc. Donc on n'est pas présent partout en France. On tend à le devenir, évidemment, c'est l'objectif. Moi, je, je, veux pousser la, je veux amener la boîte assez loin. Donc on verra, l'avenir nous, nous donnera les réponses. Encore une fois, c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens, donc on verra. Pour l'instant, on a une bonne dynamique. Euh, et, et, et aussi on fait de la transaction donc c'est à dire qu'on est capable aussi de suivre l'investisseur quand il souhaite arbitrer mm -hmm. et quand l'investisseur souhaite arbitrer l'avantage c'est que nous on travaille à 80%, 90% même qu'avec des investisseurs donc si toi t'es investisseur et que tu veux arbitrer ton bien bah nous on va te trouver et c'est souvent un bien locatif, nous on va te trouver souvent plus facilement des investisseurs qu'une agence euh, lambda qui est généraliste type euh, uh, Orpi, Century 21 etc etc euh, voilà, donc on fait transaction, location, gestion et investissement de clé en main. Je dirais, c'est pas souvent on, on emploie le terme et nous aussi accompagnement. C'est pas vraiment de l'accompagnement parce qu'on fait pas de coaching par exemple, mmh, tu mmh. vois. Alors ça viendra peut-être, mais pour l'instant on en a eu fait, mais on en fait plus trop parce que c'est assez chronophage et tu te rends compte que en fait c'est pas parce que tu coaches les gens qui passent à l'action. Exactement, ouais. et nous on aime bien quand les gens en fait ils s'enrichissent et qui passent à l'action. Donc en fait, tu as, as trois steps tu as la formation. Alors là le nombre de prospects qui viennent nous voir Qui ont acheté la formation d'Intel Intel, Intel, Qui ont cramé des milliers d'euros et qui ont jamais rien fait Je peux te dire qu'il y en a plein, mm. ils se reconnaîtront euh, Et ils viennent, ils viennent taper à notre porte Pour qu'on leur débloque la situation Le deuxième step c'est coaching Où là tu te dis ok bon mais ça y est je vais faire moi même Je vais arrêter de rester derrière mon ordinateur Je vais faire moi même, mais par contre j'ai besoin de, de savoir euh, Mais j'ai le temps Mais j'ai besoin de savoir faire mm. euh, Ok, Donc euh, tu as ça mais il y en a plein Qui finalement ne passent pas à l'action quand même parce qu'ils ont toujours du mal à faire l'offre par exemple, ou à estimer des travaux ou à... ils ont peur de gérer les travaux eux-mêmes etc. Et après tu as le troisième step qui est l'investissement clé en main, qui est par exemple la solution idéale pour un expatrié qui lui peut rien faire des... ouais. sur les deux premières phases. Ouais. Donc c'est une petite partie de notre clientèle, je dirais euh, 15 à 20% ouais. et le reste par contre sont des gens qui habitent dans la ville même où ils investissent souvent. Nous on a plein de Toulousains qui habitent à Toulouse et qu'on a... qu accompagne euh... mais quand je dis on accompagne, on fait pour eux on leur trouve le bien. C'est eux qui décident, mais par contre, on fait tout. On fait les visites, on fait les biens. s'ils veulent visiter, effectivement, ils peuvent le faire avec nous. Mais on fait absolument tout à leur place. Et surtout, on amène notre, euh, notre poule d'artisans euh, euh, avec qui on a l'habitude de travailler. On amène aussi euh, une expertise assez importante sur la rénovation, ouais. l'agencement, la visibilité aussi d'un projet. Euh, si tu veux, on est capable de... de... En fait, des cas d'école, on en a vécu plein. On en a vécu plein, pourquoi Parce que dans l'équipe, on n'est que des investisseurs qui ont déjà fait. Donc, euh, moi, dans l'équipe, j'ai des gens qui font 200 000 euros de loyer en, en colocation, tu vois, par an. Mm -hmm. Donc, si tu veux, c est, c est, c est, ces mecs-là, dans l'équipe, ils sont capables de oui de, de conseiller et d'accompagner des gens qui veulent faire de la coloc avec nous, ça c'est certain euh, plus que quelqu'un qui a acheté une coloc euh, de quatre chambres et qui a vendu un e-book <rire> <Voilà>. donc, euh, <rire> donc euh, voilà et, et donc on a ça on a, des, on a un ancien banquier on a des marchands de biens on, a, on est une équipe vraiment de, de sachants et si jamais des collaborateurs rejoignent l'équipe, euh, parce qu'on recrute d'ailleurs partout en France, veulent rejoindre l'équipe euh, et qui sont pas forcément très expérimentés ou qu'ils euh, ont acheté un bien, deux biens euh, c'est pas très grave parce qu'en fait à nos côtés ils vont avoir une formation très terrain qui, qui va leur faire gagner beaucoup 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 de temps tu vois ouais. donc en fait on a voilà, on, cette expertise là, tous nos clients en bénéficient sur le terrain, ça c'est certain on connaît nos marchés en local euh, par cœur. Et on n'ira surtout pas accompagner des gens dans des marchés qu'on ne connaît pas.
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais. Vous accompagnez vraiment tout type de tout type de personnes. Aujourd'hui, vous êtes sur les secteurs de donc de Toulouse. Tu me dis de Lyon. Est-ce que vous avez financé euh, des opérations accompagner des personnes sur Poitiers, par exemple
0: Non, on a fait. Euh, donc nous, on fait. On va dire une heure autour de Toulouse, une heure autour de Lyon, ouais. et on est sur l'axe après euh, Toulouse-Bayonne. Euh, Toulouse-Bayonne donc euh, on va faire Pau Lourdes Tarbes des, des villes comme ça qui sont peu peut-être un peu plus connues euh, et on est en train d'essayer de se développer dans d'autres métropoles donc on va sûrement euh, pas trop traîner je pense début 2024 à faire Montpellier par exemple ouais on peut rayonner, euh, ça dépendra des opportunités euh, d'ailleurs ouais, encore une fois s'il y a des auditrices ou des auditeurs qui veulent rejoindre l'équipe euh, on a un modèle qui est, qui est assez confortable aussi pour les collaborateurs et qui, qui peut permettre aussi de, voilà, de capitaliser sur votre expertise expérience ou votre, juste votre passion aussi parce que c'est une de nos valeurs, hein. c'est vachement important tu fais pas le même métier quand, quand tu es passionné que enfin tu ne le délivres pas en tout cas de la même manière quand tu es passionné que quand tu ne l'es pas et pour revenir sur ta question le profil de nos clients il est un peu plus large que ça c'est le mec qui a pas le temps tu l'as dit le mec qui a pas le l'expertise c'est aussi le mec qui a peur qui a les deux ouais. il a le temps il a l'expertise mais il a peur ouais, donc ouais. il souhaite être rassuré t'as aussi le mec qui a tout mais qui a juste besoin d'un coup de pied au cul ça c'est souvent celui qui a fait la formation le coaching et tout mais qui a jamais passé à l'action donc là il se dit ok je ferme les yeux je donne je vous donne les clés de mon projet et dans six mois c'est plié euh, et en fait c'est souvent ça et donc le mec te dit ouais mais super en fait j'ai perdu cinq ans à à me, à me former me former me former parce que j'ai lu partout qu'il fallait me former parce que forcément bah pour acheter des formations, il faut dire qu'il faut se former, mais, <rire> mais du coup, je ne pas, suis pas passé à l'action. Et au final, euh, nous, on leur permet de passer tu vois, ce, ce cap-là et de passer à l'action. Alors, OK, ils n'ont pas fait, mais par contre, ils sont montés en compétence aussi vite qu'avec des formations parce qu'on leur partage absolument toutes les étapes. Ouais, tu vois sûr. Chaque fois qu'on visite, on partage, on les fait monter en compétences Attention, il y a ci, il y a ça. Euh, là, il y a un permis de louer sur cette ville. Ah bon, c'est quoi le permis de louer bah, On explique ce que c'est le permis de louer. Mmh. Attention euh, au PLU Les règles d'urbanisme Vous avez l'architecte des bâtiments de France qui est là Vous avez le droit de faire ça, pas ça, etc Et si tu veux, ils il montent en compétence puissance 10 000 Même s'ils ne font pas eux-mêmes Exactement. Donc, euh, mmh. voilà. Et ça n'empêche pas qu'ils puissent le faire Sur le deuxième, euh, le deuxième projet ou autre voilà. euh, Mais voilà, pour l'instant On est sur des villes qu'on maîtrise absolument euh, Après, euh, encore une fois Ça dépendra des opportunités Voilà
1: c'est assez clair et je pense que ça se ressent en tout cas le d'une part l'humain, la passion bien sûr de façon générale et puis on sent cette cette dimension chez toi en tout cas vraiment de, de le faire aussi à taille humaine. On entend cette, cette volonté de, de, de croître, de grandir etc. de pousser cette boîte très très loin mais avec cette volonté peut-être de maîtriser la croissance et de le faire petit à petit aussi, de conserver voilà la valeur en tout cas de, de ce que tu inities en tout cas c'est ce que je ressens en t'écoutant
0: ouais c'est ça Ismaël tu as tout à fait raison le but c'est de pas griller les étapes c'est d'avoir une bonne vision du chemin on en revient encore là dessus hein, pour, pour atteindre les objectifs et, euh, et, et c'est d'ailleurs ce qu'on fait même avec nos clients puisque tu vois en, euh, chaque projet client est différent parce que tu parlais d'autofinancement d'efforts d'épargne etc et en fait on est capable d'accompagner nos clients sur absolument tout parce que ça répond à un projet donné mais euh, souvent les clients nous disent oui mais est-ce que ça c'est bien est-ce que ça c'est rentable est-ce que ça c'est bien etc mais en fait ça c'est non c'est pas bien pour vous mais c'est très bien pour celui d'à côté en fait parce que ont pas il a pas les mêmes objectifs que vous il a pas le même horizon de sortie il a pas les mêmes contraintes il a pas le même revenu il a pas la même épargne pas... et voilà et c'est pour ça que un chasseur IMO souvent est assez limité si tu veux sur euh, tout ça parce qu'il fait pas une bonne analyse globale ils se contentent de critères de recherche mmh, tu vois, mmh. ce qui est un peu différent parce que intrinsèquement sur un bien immobilier effectivement tu as des critères, il faut les trouver etc mais si tu comprends pas pour, pourquoi ces critères doivent répondre à l'objectif et à l'horizon du, du client ça marche pas tu vois. et, et, et c'est pour ça qu'en ayant une approche globale mmh, mmh. Euh, certes c'est plus chronophage nous on passe énormément de temps avec nos prospects en amont, il y en a qui signent pas avec nous hein, in fine, parce qu'il bon, y en a qui, qui font rien ou qui font avec d'autres aussi c'est normal, il hein. y a un marché, il y a du boulot pour tout le monde euh, mais par contre, on, on délivre quand même beaucoup de valeur, tu vois, mmh, en amont. Mmh, mmh, et tant pis s'ils si font pas avec nous, mais au bon. moins, s'ils font avec nous, on sait où on va, et en fait, en, en trois mois, c'est plié, mmh, tu vois. Mmh, mmh. Et ça nous fait vachement gagner du temps, et ça te fait gagner du temps aussi aux clients.
1: Ça se comprend, ça s'entend, et c'est vrai que pour avoir eu des retours de, de personnes qui ont initié avec euh, euh, des concurrents qui proposent du clé en main bien, bien installé, qu'on qu pignon sur rue, peut-être un peu plus gros aujourd'hui, euh, les retours qui se font c'est peut-être ce côté euh, impersonnel un petit peu de la chose un petit peu lâché dans la nature etc donc ouais c'est peut-être là aujourd'hui la, la valeur ajoutée de, de RTA peut-être euh après, en toute transparence, hein, j'ai pas de retour de clients de Artea dans un sens ou dans l'autre. Donc, euh... oui, oui, oui. donc voilà, mais c'est euh... Je te reprends. Euh, oui, Artae, Excuse-moi, oui, bien sûr, Artae <rire> Non,
0: mais lisez nos avis Google. Hein, on en a une centaine. Euh, et ils sont, euh, ils sont là pour ça aussi. Euh, voilà, y a, évidemment, il n'y a pas que du fake. Hein, tout le monde pense qu'il n'y a que du fake sur Google, mais bon, quand tu as une centaine d'avis, a priori, c'est qu'il y a quand même, il y a quand même un peu de business à faire. Et puis nous, on partage aussi une, une liste de numéros de téléphone de clients que vous pouvez appeler complètement de manière aléatoire, et ça rassure aussi beaucoup. C'est important, ouais. c'est normal, c'est d'investir on parle d'argent on parle de faire confiance donc euh, la confiance ça, ça se gagne aussi et ça peut se perdre très vite donc euh, un pour ne pas la perdre on fait du qualité euh, en fait la qualité pardon du travail qualitatif et sur le long terme on capitalise beaucoup beaucoup sur le long terme on n'est pas des opportunistes on fait pas de one shot on préfère ne pas faire que mal faire et après, euh, bah pour gagner la confiance au départ, c'est sûr que c'est encore une fois c'est l'expertise et c'est la longévité qui fait la confiance, mm -hmm. tu vois. Mm -hmm. Et c'est pour ça que voilà, on, on essaie de, de faire les choses bien au quotidien. Bon, bref, voilà, je veux pas vendre mon truc, mais c'est on, voilà, on reste authentique
1: et transparent, c'est le but. Non mais c'est bien, puis ça permet de dégrossir un petit peu ce marché du clé en main, euh, voir un petit peu qu'est-ce qui se cache un petit peu derrière parce que euh, on, on entend, on voit les boîtes etc mais on ne sait pas forcément quel service on a derrière et donc euh, en tout cas, euh, cher Taé, euh et non pas Artea euh, chez Artae, euh, au moins tu as pu voilà, exposer un peu ta vision et comment vous fonctionnez euh, quelle est le, la valeur ajoutée pour le client et c'est toujours intéressant euh, parce que c'est un modèle qui est quand même relativement récent en tout cas en France sur le marché francophone donc euh, c'est intéressant de, de, de le découvrir. Euh, euh, un dernier dernier point, euh, donc on a vu un petit peu ton parcours immobilier, ta passion, euh, euh, on a parlé de ton, de ton livre, euh, pour, les, pour les auditeurs, euh, les auditrices de La Bonne Fortune, euh, je t'ai demandé en amont de, de l'émission euh, s'il y avait la possibilité de, de donner la, la chance à, à l'un ou à l'une d'entre elles de, de recevoir ton, ton livre euh, est-ce qu'il serait possible de, de l'envoyer suite à un tirage au sort etc d'un jeu concours que je pourrais mettre en place euh, au bout d'une semaine
0: ça sera avec grand plaisir bien sûr avec grand plaisir euh... oui oui tout à fait. Je, c est, c est, ça me fait en fait ça me fait plaisir pourquoi parce que ce livre je l'ai écrit pour euh, bon parce que je me faisais un peu chier pendant les week-ends du confinement <rire> mais euh, parce qu'on <rire> qu pouvait pas trop sortir et qu'en plus il faisait super beau donc euh, c'était un peu frustrant mais euh, non je, je l'ai écrit surtout pour transmettre en fait euh, ma passion du sujet et juste expérience mais en toute humilité c'est pas un livre théorique c'est un livre qui retranscrit un peu mon parcours et comment moi j'ai fait mais ça veut pas dire qu'il faut faire pareil hein. ça veut dire que voilà c'est juste du partage et donc euh, oui c est, c est, ça rejoint le fait de ton jeu concours rejoint le fait de partager ça, ça me fera très plaisir d'envoyer un livre à, à une auditrice ou un auditeur de ton concours ouais.
1: Ok cool, ben, encore une fois je mettrai euh, toutes les modalités, les liens dans les notes de l'épisode. Je mettrai bien sûr le lien de ton livre pour celles et ceux qui souhaitent euh, se le procurer euh, sans passer par le jeu concours. Je mettrai les liens aussi pour euh, Artay etc. Euh, un dernier point, euh, tu es également, euh, j'ai dit en, en introduction de cette émission, euh, euh, un confrère euh, podcaster euh, avec ton émission euh, Monestry. <rire> Euh, un petit mot sur le, sur le podcast, euh, d'où ça t'est venu, c'est quoi aujourd'hui mon combien d'épisodes à peu près, euh, qu'est-ce que tu y fais, euh, voilà, mm -hmm. dis-nous tout là-dessus. Ouais, alors, euh, donc Moneytree,
0: c'est un, un podcast que j'ai lancé début 2022 et que j'ai vraiment, vraiment, euh, on va dire, animé à partir de septembre 2022. Yes. Euh, parce que, voilà, pourquoi je l'ai lancé Pour répondre à ta question, j'avais été invité sur plusieurs podcasts en amont, euh, notamment pour parler du livre, pour parler de mon parcours, etc., donc... Euh, euh, pour citer des, des, des copains euh, le premier qui m'a invité c'est Jérémy nabé ça fait un bail, je suis passé trois fois chez lui d'ailleurs yes. euh, et euh, donc c'est lui qui m'a un peu donné le goût du, du podcast, je suis passé après euh, Investisseur 4.0 de Paco qu'on salue aussi euh, la Martingale avec Mathieu Stéphanie aussi euh, que, 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 que je salue et si tu veux tout ça m'a donné le goût de me dire ok en fait c'est génial. J'ai adoré partager mon expertise, mais j'ai aussi adoré écouter les expertises et tu vois et les, les histoires des autres. Et, euh, et donc je me suis dit pourquoi ne pas le faire, sachant que euh, du coup j'ai quand même un background euh, très très terrain avec euh, tu vois un peu d'expérience quoi. Et je me suis dit ça peut être challengeant aussi pour les invités que je reçois, que euh, voilà les, les confronter aussi un peu sur des sujets. Des fois, euh, bon, voilà, des fois je pose des questions un peu. Euh, euh, volontairement, ça m'arrive souvent dans les épisodes de faire les calculs euh, en même temps que euh, ce qu'ils me disent, tu vois, et de voir des anomalies et de dire attends, explique-moi ça, parce que en fait, euh, tu vois. <rire> Donc, euh, j'essaie de, voilà, de, de vulgariser un peu les choses. Et je voulais aussi faire des capsules techniques parce que ça manquait, je trouvais, sur les podcasts, il n'y avait pas trop de capsules techniques. Il y avait beaucoup de storytelling, beaucoup d'histoires d'investisseurs, beaucoup de choses comme ça, euh, ou alors des gens qui venaient vendre des choses, hein, parce que c'est 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 comme ça aussi, évidemment. Mais il n'y avait pas forcément de capsules très techniques et théoriques, tu vois, comme tu peux yes. trouver euh, dans une formation, dans un bouquin, un truc comme ça. Et donc euh, voilà, j'avais euh, créé un format capsule aussi. Euh, euh, donc un des deux un des deux épisodes de chaque semaine, c'est une capsule qui est plus technique ou je décrypte avec un notaire, avec un par exemple un expert comptable ou autre, des notions assez techniques, ou tout seul aussi si je maîtrise la notion. Mais si je la maîtrise pas, je fais venir toujours un, un mec qui, qui la maîtrise. Voilà. Euh, et donc euh, je reçois euh, toutes sortes d'invités, c'est très IMO comme tu l'as dit tout à l'heure, même si à la base ça se voulait très di diversification, finalement euh, bon, malgré moi je me suis retrouvé à parler beaucoup plus d'IMO, donc je dirais 80-85% d'IMO. Et, euh, et on a fait une centaine, plus d'une centaine d'épisodes aujourd'hui, euh, avec des invités euh, aussi variés que euh, bah, toi, euh, il y a quelques jours, euh, Sébastien Chabal, qui, tu vois, euh, n'est pas, pas passé sur des, des podcasts d'investissement et de finances personnelles, mais on a parlé d'immobilier avec Sébastien Chabal, et on n'a pas parlé beaucoup de rugby, on a parlé surtout d'immobilier. Super. Euh, voilà, je reçois des, des sportifs professionnels aussi, des entrepreneurs. Euh, donc finalement, c'est un podcast euh, à mon image. En fait, voilà, que, je, je, pas forcément euh, le, le plus thématique. Euh, c'est pas forcément celui qui respecte le plus la thématique. Voilà.
1: Ouais, bien sûr. Bah après, c'est euh tout, tout l'intérêt du, du format podcast et ça, ça nous confère quand même une certaine liberté et ça c'est plutôt c'est plutôt cool euh, Ben bah écoute euh, j'invite en tout cas les auditeurs les auditrices à acheter un oeil euh, à ton excellent podcast euh, Money Street je mettrai également les liens hein, dans les notes de l'épisode euh, Merci, merci, merci beaucoup Julien pour euh, ce temps euh, passé ensemble euh, aujourd'hui, avec un épisode euh, un petit peu, qui est parti un peu dans, dans beaucoup de sens, mais euh, encore une fois c'est cool, c'est la liberté euh, justement euh, de pouvoir s'exprimer, euh, j'aime bien poser euh, en, en fin d'émission euh, à mon invité, euh, si tu as un mantra euh, une citation que tu te répètes ou que tu aimes partager euh, autour de toi et je te dirais euh, euh, que tu as interdiction de, de reprendre. C'est à la fin du bal qu'on peine les musiciens. On a bien compris. Euh, il faut trouver. <rire> il faut trouver autre chose. Je ne sais pas si t'as. Merde. <rire>
0: écoute c'est pas une situation c'est euh, 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 un truc bah, que j'ai écrit dans mon livre et que j'aime bien répéter aussi euh, parce qu'en fait tu te rends compte qu'il faut répéter répéter aux gens pour que ça rentre c'est un truc vraiment <rire> moi j'ai du mal à répéter j'aime pas trop Tu vois, je me dis une fois que j'ai dit une fois bon c'est bon arrête parce que les gens vont penser que tu répètes mais finalement il est... bon bref il intègre pas je dirais que en immobilier pour revenir sur l'immobilier parce que c'est de ça qu'on a parlé beaucoup aujourd'hui et c'est ça qui m'anime au quotidien euh, il vaut mieux faire juste une affaire qu'attendre une bonne affaire voilà je pense que c'est un peu vous pouvez le tourner comme vous voulez mais l'état d'esprit c'est de se dire juste passez à l'action, faites comme l'a dit Ismaël très justement tout à l'heure le vrai enrichissement de l'immobilier c'est dans le capital c'est dans la dette que vous allez créer toutes les plus grandes fortunes de ce monde se sont créées avec de la dette toutes, sans exception quand vous regardez la fortune d'Elon Musk c'est sa boîte qui vaut du pognon et sa boîte vous croyez qu'elle s'est faite comment Avec de la dette en on n'engage pas des, des, des profils, euh, des gros profils tech sans dette, on ne fait pas des gros investissements sans dette, euh, c'est que de la dette. Et, euh, et regardez toujours les plus grosses fortunes de ce monde, inspirez-vous des plus grands, et juste passez à l'action, plutôt que d'attendre, d'avoir un truc qui n'arrivera jamais, parce qu'une bonne affaire, ça n'existe pas, en fait. Il n'y a pas de définition d'une bonne affaire, ça n'existe pas. Euh, il faut juste que ce soit une affaire qui corresponde à votre objectif, à votre investissement, et ça sera toujours mieux de faire quelque chose que de ne rien faire,
1: Voilà. Et eh bien le message est passé, je partage, je partage mille fois. Merci Julien. Je t'en prie. Indépendamment de l'immobilier, ça sera ma dernière question. Est-ce que tu as d'autres classes d'actifs dans lesquelles tu as investi Oui, j'ai d'autres classes d'actifs.
0: Euh... Alors, comme tout le monde, j'ai touché à la crypto, mais j'y touche plus. Euh, j'ai vendu euh, quasiment tout quand le bitcoin était à 60 000 dollars à peu près. J'ai tout vendu et il doit me rester... Je sais pas, 10 ou 15 000 balles, mais j'ai pas. Voilà, je, je, je touche plus, ça m'intéresse absolument plus. Mmh. Voilà, je me suis intéressé euh, pour voir, mais franchement, non. Euh, donc la crypto-monnaie, un peu, j'en ai eu un peu. Voilà, sinon, classique, du classique, PEA, du compte-titres. Euh, parce, euh, parce que pour moi, l'immobilier, c'est un moyen de s'enrichir, mais c'est en aucun cas une finalité. Euh, la finalité c'est une diversification euh, plus stable, moins chronophage et moins chiante parce qu'il faut se le dire, hein, gérer des locataires, gérer un parc immobilier c'est quand même assez complexe ouais. moi c'est un peu différent parce que je le fais à titre professionnel pour des clients donc je me considère comme un client d'Artae et donc ça se, ça se gère on a une gestionnaire locative dans l'équipe bon voilà ça, ça, ça se fait euh, je le fais moins bien pour moi que pour mes clients d'ailleurs c'est un peu le, toujours le problème du cordonnier qui est plus mal chaussé mmh. et euh, je t'en donne des expressions, t'as vu De ouf <rire> euh... une émission, euh, citation, ouais, punchline, spécial, mantra citation. Et
1: Ouais, ouais, carrément
0: <rire> Si tu veux Mais bon, voilà, donc grosso modo euh, Oui, de, de, du marché financier, évidemment Et en fait, non, ce qui m'anime, et en fait, c'est parce que moi J'aime bien faire des choses qui me font kiffer, c'est l'art euh, C'est l'art, et d'ailleurs, j'ai fait de, de Très bons épisodes sur l'investissement dans l'art Sur mon podcast, que je vous invite à aller écouter euh, Au tout début du podcast, avec Arnaud Dubois Et euh, un peu plus tard, avec lui Et son associé aussi euh, et donc j'ai investi dans l'art euh, Parce que j'aime ça Parce que ça décore ma maison okay. euh, Et parce que surtout euh, Je l'ai fait en me faisant accompagner Comme nos clients nous euh, font accompagner sur le clair-main Je me suis fait accompagner sur du clair-main dans l'art euh, Et j'ai acheté euh, Des artistes que j'aime beaucoup Mais qui surtout sont très valorisés Sur le marché international Et euh, voilà, Parce que dans l'art il y a de tout Et vraiment je vous invite à écouter les épisodes Ils en parleront mieux que moi euh, j'ai plus les, les, les numéros en tête, mais euh, si vous tapez euh, Arnaud Dubois à Money Tree, vous devrez le, trouver des épisodes euh, voilà, assez intéressant Et après, euh, mon kiff, c'est quand même l'IMO. Hein, euh, voilà, je reste assez, assez IMO de manière générale. Je n'ai pas, pas de montre, j'ai pas de trucs comme ça. Euh, voilà. IMO, cash, c'est sûr, marché financier, et puis, euh, et puis art. Voilà.
1: Eh ben top, euh, super clair. Merci pour euh, ta transparence. Ouais, je l'ai là l'épisode 64, investir dans un Picasso avec 5000 euros Arnaud Dubois et François Carbonne.
0: Ouais, François Carbonne, ça c'est avec ouais, Mathis, c'est le dernier. et
1: le. Top. Ah oui, et puis les tableaux, c'est l'épisode 5, ouais. L'art d'investir dans de beaux tableaux. Bah tu ouais. vois, j'irai l'écouter avec intérêt parce que c'est un domaine que je ne connais pas. On peut voir derrière toi, là, sur, sur l'émission, en tout cas, un tableau. Je, je sais pas si c'est. Voilà, un tableau d'un artiste en particulier alors
0: ouais ouais c'est pas le plus valorisant qu'on est, sûr, est plutôt, ça c'est sûr, ça c'est plutôt d'ailleurs un artiste local, donc ça, ça on l'a plutôt acheté pour décorer que pour, que pour investir yes. mais euh, voilà on en a où, euh, voilà, on a, on a notamment un artiste qui, qui, qui est quand même exposé, a été acheté par le MoMA qui est le Museum of Modern Art de New York donc euh, voilà, quand a priori le musée le plus gros de New York achète un artiste, c'est que l'artiste est quand même un peu coté donc quand tu lâches toi dans ton salon, c'est toujours sympa euh, voilà, te dire. Euh... Et la fiscalité sur l'art est très bonne aussi. Euh, sur la plus-value, j'entends. En tout cas, sur la fiscalité sur la plus-value est très très bonne et très avantageuse.
1: Ok, d'accord. Ben, on ira on ira écouter ça avec grand intérêt. Euh, mille merci, euh, Julien, pour ce super moment passé ensemble. Merci à toi. Euh, écoute, euh, je te laisse le mot de la fin pour conclure cette magnifique émission.
0: Merci à toi, Ismaël. C'était un super échange. Euh, le mot de la fin, c'est « si vous voulez suivre mes aventures, vous pouvez me suivre sur Instagram » je me cache pas, c'est Julien Calamotte tout attaché, yes. <rire> c'est mon prénom et mon nom tout simplement, euh, vous pouvez me suivre sur LinkedIn aussi LinkedIn, euh, LinkedIn euh, sur lequel j'essaie de réseau, sur lequel j'étais très actif dans le monde du digital, Et donc j'ai une grosse communauté digitale, euh, mais euh, j'ai une communauté plus immo maintenant de plus en plus, donc j'essaie d'être actif aussi, Julien Calamotte vous me trouverez très facilement et ensuite, je vous invite à aller euh, bah, découvrir nos, nos sites aussi, artae.imo, pour tout ce qui est euh, univers Artae, Transac, etc. Et sur le clé en main, euh, regardez nos exemples de ce qu'on fait à Toulouse sur un site qui s'appelle investiratoulouse.com. Tu vois, ça, c'est mon, euh, mon background... Euh référenceur yes. euh, investira.toulouse.com voilà donc vous verrez quelques réalisations notre modèle un peu etc et puis euh, j'invite aussi tous les auditrices toutes les auditrices et les auditeurs de la bonne fortune à laisser un commentaire et un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify pour Ismaël qui je le sais je le sais se bouge beaucoup pour vous con donner du contenu vraiment euh, qualitatif euh, toutes les semaines parce que c'est du taf hein, c'est vraiment du taf et euh, tu ne diras pas le contraire je pense yes. <rire> Voilà, c'est du taf, donc euh, franchement, aujourd'hui, c'est les seules récompenses qu'on a sur le podcast, ce sont les retours, et comme c'est quelque chose qui est quand même assez unilatéral, je trouve, parce que c'est beaucoup d'informations descendantes, et que ça peut être frustrant de ne pas avoir d'informations en, en retour, et de feedback, donnez-nous du feedback sur les réseaux sociaux, sur euh, sur, sur les, les plateformes d'écoute, partout où vous pouvez, même un petit mail, des fois ça fait plaisir, euh, voilà. Merci encore euh, Ismaël pour... Euh, pour cet échange.
1: Eh bien, merci à toi Julien merci pour le petit mot, le message est passé et je mettrai encore une fois tous les liens essentiels dans les notes de l'épisode pour pouvoir te retrouver. Merci à toi merci à tous, ciao ciao, à très très vite et Je vous remercie une nouvelle fois Julien Calamote pour cet échange passionnant et très inspirant à travers son parcours, son expérience dans l'investissement immobilier. Si vous souhaitez tenter de gagner son livre S'enrichir grâce à l'immobilier qui fera un cadeau parfait à l'approche des fêtes vous pouvez retrouver toutes les modalités dans les notes de cet épisode et nous vous enverrons le livre directement chez vous dans votre boîte aux lettres. Je vous souhaite une magnifique fin d'année 2023 ainsi que d'excellents projets et plein de réussites pour l'année 2024 à venir. Je vous remercie à toutes et à tous d'être toujours plus nombreux à écouter et à partager le podcast de la bonne fortune et je vous retrouve très très vite pour une nouvelle émission. Ciao, ciao